0: 鈴木はいえー、前回は日清戦争についてのお話でした。ということで今回はロシアについてですね。すねはい
1: 、じゃあとうとう4社目のプレイヤーとしてロシアの説明をしていこうかと思うんですけれども、はいはいうん、ウクライナ編の会でロシアの大体の歴史、うん、皆さんにお伝えしたかなと思うんですけれども、まあ、この時期ロシア拡大路線だったわけですよね帝国主義の中で。でロシアってはヨーロッパの中ではまあ最も遅れて近代化した国なんですよね、うんうんうん、一番初めに近代化した国としてのイギリスフランス、はい、で次に近代化した国としてのドイツ、うん、でその次ロシア、うん、で一番遅れてたわけです、はい、で遅れてたんですけど国がでっかいのでまあ軍事力とかがあったわけですよね、うん、でその軍事力っていうのを背景にして主に陸上からどんどん国を広げてたわけです、うん、でこの広げてた結果としてまあ西ではクリミア半島でトルコとかイギリスとかフランスとかと戦争して負けてしまうと、うん、で南ではアフガニスタンをめぐってイギリスと戦いで負けてしまうと。うんうんで,それで東だけが残っていると、はい、で東側の不登校っていうのがまあロシアの目的であって、うん、でこれを取るためにはあの満州と呼ばれる今の中国の東北地方ですよね。うん、っていうのを抑えて大連とか旅順っていったまあ港町を抑えたいっていうのがまあロシアの主な思惑なわけなんです。はい、でこの大きな戦略の中でまあ日本とロシアの接触っていうのは日本でいうと江戸時代から始まっている。うんでこの日本でいうと江戸時代から始まっている中でまあ両者まあコミュニケーションを取ったりとか双方妨害活動をしたりとかえ大黒屋古代夫とか日本史の教科書で出てくると思うんですけどまあロシアに行ってロシアの宮廷を見見ててきて帰ったた聞録みたいな書いいたりとかしててるんですよねでロシアっていうのは極東地域って呼ばれる一番東側のユーラシア大陸の一番東側の地域に住んでいるまあ先住民とかを怪獣したりとかでその流れの中で。カラフト今サハリンと呼ばれているカラフトとか北海道とかに住んでいるアイヌの人たちの怪獣とかもやったりとかしてるみたいなんですよね。うんうんうんうん、でまあこういうふうな彼らのグランドプランみたいなのがあってマスタープランみたいなのがあって、うん、その中でまあ明治以降っていうのは日本との関係では朝鮮半島だったりとかその向こうにある満州だったりとかっていうところでまあ日本の利害と衝突していくことをにななるわけなんですよねなるほど、はい、で一方ロシア国内で何が起きてたかっていうと、うんえー、ロシアっていうのは基本的に皇帝を頂点とした先制君主制っていうのがやられているかです。うんはい、で皇帝はツァーリって呼ばれる人たちなんですけれども、まあ、ウクライナ編で僕たちやったかと思うんですが東方正教会、うんまあその地上の権利の代行者としての皇帝っていう、うん、あるわけですよね。うんうん、けれれどもこのの制性ってていいうははロシアにおいては濃度と呼ばれる自由に土地を移動できない農民に支えられてたシステムなんです、はい、けれども工業化したいじゃないですかロシアは遅れて近代化しているので工業化したいと、うんうんうんで、この工業化のためには労働者は必要ですよ、ねはい。この労働者は普通の国では農民から労働者に転換していくんですよね。うん、けど、ロシアでは農度が移動の自由なかったので、で、この人たちを解放して労働者にする必要があるんです
0: よ。なるほどけど、こ
1: の人たちを解放してしまうと、その貴族性的な先制主義の肯定性っていうのが揺らいでしまう。っていうまあ、二律敗反の状況に追われていてまあ、どうすりゃいいんだみたいなことになってたわけですよね。うん、でも、一方まあ、近代化っていうのはそれでも進んでいくわけで、あの濃度っていうのがいなくなっていくわけですから。ロシアの王朝の,の基盤っていうのは揺らいでいたっていうのがこの時なわけなんですなるほど、ね、そこが衝突でするんやなんか、うん、自由と自由とあれがね、はいうん、これ難しいですよね帝国主義政策を維持するためには自分のシステムがダメージを食うっていうあの、ね、恐ろしい状況ですよね,<笑><笑>ね設計上で負けちゃってるよねだからもうねう、うん、ってい
0: う状態、うんはい、で日露戦争の時の皇帝がニコライ2世っていう人で、はいこの人が1894年に即位するんで、ちょうど日清戦争の開戦の時から即位をしてる感じなんですけれども、うん、26歳で即位を継承した、すごい若いよね。若いね、うんお。お父さんがすごく若くなくなっちゃってて、うん、お父さんアレクサンドル三世っていう人なんですけど、うん、要望海、身体豪健、怪力の持ち主っていう、うんまあ、そういうキャラですね<笑>、うん。<笑>漫画よ。はい、無類のウォッカ好きで、はい、医者から禁酒令が出ていたのにもかかわらず引きとかに飲み続けて、アルコール摂取方がもとで、49歳の若さで亡くなった。漫画よ<笑>、うん。アベンジャーズってー。<笑>まあ、あの怪力の持ち主なんで、列車の転覆事故にあった時に。車内に閉じ込められた家族を自力で全員救出したっていう。漫画やった
2: 。本<笑>当<笑><んと>に<笑>。<笑>
0: っていう。まあ、そういうキャラなんですけど、まあ、49歳の若さで亡くなってしまったので、まあ、この当時別にそんなに若いわけじゃないんですけど49歳の若さで亡くなっちゃったから26歳でやっっぱりりていうのがありますよね、まあ、若い頃から皇帝としてロシア帝国という大帝国をまあ治める必要があったニコライ2世なんですけど、まあ、これあんまり本筋と関係ないんだけど、えー、と皇后がアレクサンドラ通称アリクスという方ですね。うんでこの皇后はドイツ生まれのビクトリア女王の孫ド
2: イツ
0: 生まれなんだけど、うん、英国のビクトリア女王の孫であるという実はこの当時のそのヨーロッパ貴族っていうのはほとんど親戚同士なんですね、うん、なんかそういう話あったですねアカ、はい、時に、はいはいなのであのニコライ2世とドイツ皇帝とあとイングランド国王みたいなのが全員なんかいとこ同士みたいなのがそんな感じなんですよね、うんうんうんうん、はいあと一人がなんかいろんな国でいろんな役職を兼任してるみたいな話もそうですね複合君主制とかもありますけどね、うん、で男児アレクセイっていうのをね授かるんだけれども、うん、もうなんか結婚11年目にしてようやく生まれたみたいな感じで待望の男児だったんですけれども血友病っていう、うん病にかかっていてい、うん、この病があることによって皇后アレクサンドラさんはすすごくやっぱり精神落ち込んでたみたいなんででたたみいなよね、うん、そこに取り入ったのがあのラス・プーチンっていう有名な,あのなんか結局何なんなのかよくわかんない人なんですけど、うん、ラス・プーチンっていう、うんうんうん、<笑>あの映画とかにもよく出てくるあの謎のうさんくさい人が取り入ってまあそのロシア政治をぐちゃぐちゃにするみたいなことがまあよく言われる話ですよね。なんか名前聞いたことあるらしい、はい。はい。まあ、こういうなんていうか、だからすごいセンシティブな状況なんだよね、うん。その本人もすごいセンシティブ系のタイプの人なんですけど、そのニコライ二世自体が。うんうんあのちょっとどっちかっていうとフリードリヒみたいな感じで性格が温和で芸術や学問を好むみたいななタイプなんですよね、うんはいはい、映画と自転車が好きですみたいな,ああなんか,いいな、うん、なんか<笑>インドア的なはいはい、はい、<笑>感じなんですけど、はい、もうすごいセンシティブな彼とそのアレクサンドラのがなかなか男児が生まれなくて生まれた男児が病気でっていうのでで国内が情勢としてはそうやって不穏でみたいな感じの結構大変な時代を生きた。人ですね、うん、でこれもチップスなんですけどニコライ2世って皇太子の時代に日本に来たことがあるんですけど、うん、日本で襲撃されてんだよね暴漢というか暗殺されかけたんですね日本人にで。これをやったのは警察官なんですけど、警察官の人が警備をしてたんですけど、その警備をしてた警察官がニコライ二世を殺そうとした。もう最悪やん。
1: 大津事件っていう事件。そうそうそう。は
0: い、あの滋賀県の大津で起こったんだけどね
1: 。当時、日本はロシアは。非常に脅威と感じていたので、めちゃめちゃ緊張感を持って。皇太子を警備してたんですよね。はいはい。ですっごい警備してた。まあ、その警察官がや。ったってしまうっていう、まあ、そういう感じの事件になるんで
2: すよ、うん。大失態ですよね、<笑>日
0: 本政府の。で、この後ですね、うん、まあ、その日本政府はニコライ二世にまずお見舞いに行くんですね。うん、もう明治天皇陛下を自ら行くという,う。もう大事だ。はい、うん、大事ですよね。自らお見舞いに行くっていうことをして、その後。すごい重鎮、日本側の重鎮の方をロシアにまで送って謝罪しに行きますまで言うんですけど。うんそれはしなくていいですっていう風にまあロシアから言われるっていう、まあ、そういうのでまあとにかくくめちゃくちゃゃ謝る、うん、ここで対日感情が悪化して戦争みたいに傾いたら大変だからということでまあすごくそれ対応していって、うんうん、さらに滋賀県の知事と警部長を懲戒免職にする。うんうんうわうわうわう首飛びまくりです、うん、うわうわうわあとはあの外務省と内務省とまあ法務省っていう大臣たちを隕石辞職させるっていう処置をしてまあなんとか収まるっていうことがここで起こる,なるほど、ねうんっていう、まあ、そういう事件もあったんですよね、うん、
2: 普通にこれで戦争を起こすぞって言われても文句言えないも、うんね<笑>だって
1: 皇太子を襲撃しししてて暗殺しようとる<笑>ちなみにこの時ニコライ皇太子切りつけられた直後なんですけど、うん、現場の近くのベンチに座って、うん、周りの人にね「いや何でもない」「ただこの事件によって世の日本人に対する感情と日本人の誠意に対する感謝の心が多少変わるのではないかと日本人が考えないようにしてほしい」って言ってるんですよね。うんはあ
2: 立派<笑>立派しね貴族っぽいね貴族っぽい育ち良さそう,う,んうんいい
0: しねっていうのがあってでもう一人ねロシア宮廷内で非常に重要な人物でウィッテっていう人がいるんですけれどもこのウィッテっていうのが大蔵省みたいな。その財務省みたいななところの大臣になるんですけど日露戦争の直前ぐらいにそういう大臣をしてるんですけどこの人あの生まれが宮廷の中にしてはあんまり良くなくてお母さんが貴族なんだけどお父さんが地方政府の高官であると喫水の貴族みみたたいいいななな感じじゃないみたいなんですよねで今のオデーサですよねウクライナのオデーサの大学を出て最優秀の成績で卒業後に鉄道会社に、まあ就職していたと、うんで、切符を切るところからスタートして。うん、なんかん、シャンケラスめちゃくちゃ出世して、交通通信大臣まで行ってるんですよね。えー、じゃ、あ優秀だったの、うんうん。うん、まあ、めちゃくちゃ優秀なんでしょうね。本、は、当、い、ね、四十歳前ぐらいで交通通信大臣っていうのになってて。うん、で、その後、さらに大蔵大臣っていうのになって。うん、で、その大蔵大臣になった、就任当時にですね、ロシアの歳入っていうのが。9億6500万ルーブルしかなかったんですって。
1: どんぐらいか全然わからん。はい、まあ、全然わからんですけど。なんかすごい。
0: まあまあ9億6500万だったのをその10年後に19億4500万ルーブルまで押し上げるっていう功績がある
1: お。おお、じゃあ2倍以上。そう。お
0: お。なんですっごいそういう成果とかも出している<笑>。う,うん。うん。けどそのなんか優雅とはすごく無縁みたいな人だったらしくて夜のパーティーとかね宴会みたいな意味のないおしゃべりみたいなの全然しませんみたいな人で何て言うんかなこう人生を恐楽的に過ごす宮廷貴族みたいな人たちからかなり嫌われてたらしいんですよね。しかもケチでもあったらしいのでなおさらなんか嫌われるみたいなまケチだったからこそ多分その財務大臣としてこういう風に成果を上げてるとも言えるんじゃないかなとも思うんですけどいずれにせよですねすごい成果を出ししてて、まあ、実力でのし上がってきた生まれはいわゆる地方貴族みたいな感じなんであんまり良くないみたいなところから実力でのし上がってきた人、うん
2: 、
1: このウィッテがロシア国内の実務面っていうのを取り仕切っていたんですけれども、うん、これはニコライ2世のお父さんの代からだったんですよね、うんうん、アレクサンドルの代から。でニコライ2世が皇帝に就任した時っていうのはもう基本的にこのウィッテの路線に追従するしかないっていう状態だったと。でニコライは特にその極東問題ですよね、うん、シベリア鉄道と満州鉄道の問題っていうのはもう全然よくわからないからもう一手にやらすしかない,っていう状態だっ、うんうん、問題っていうのは難しかったってことですかその鉄道鉄道が難しかったっていうよりまあ国際情勢なので、はいうん、あの中国との関係もあるし、まあ、当時新帝国ですよね、うん、中国との関係もあるし朝鮮の問題もあるし日本の問題もあるから、うん、うどういうタイミングでどういうふうなバランスを取りながらどういうふうに開発していくかということはまあ国際情勢も見ながらの政治問題なんですよね。うんはい、お金をジャブジャブ使って、うん、鉄道を敷けばそれでオッケーみたいな話でもないわけですよね。そこそこぶつかるからぶつかるから、はい、イギリスとの関係もありますし、はい、慎重にやる必要があったと。うんうんうん、あそこは難しいですね、うん。でその辺のバランス感覚みたいなのがニコライにできない,い。まだ若いですしね。二十六歳ですからね。うん、でウィッテはあのもう。ロシアを農業国家から産業国家工業国家に転換をしようとしていたし、うん、なんていうかな金融システム自体も変えようとしていたと。うんうん、で当時、まあ、ニコライ二世が即位し、まあ、ウィッテが蔵書をやっていた時代っていうのは、まあ、日清戦争開戦の時代ですよね。うん、で、えーまあ、日清戦争の結果日本が勝利してで両東半島リャオトン半島っていう朝鮮半島の付け根にある半島を日本が。占有するということになったわけですよねでこれはロシアの長期戦略にはまあバッティングしていたわけですよねロシアの長期戦略っていうのはシベリア鉄道を領順まで伸ばしてそこに不投稿を確保するっていうのがまあ長期戦略だったのでそれとバッティングしていると、はいはい、でここでロシア国内では基本的に日本と対決姿勢を取るか、うんうんまあ、日本と融和政策を取るかっていうことで二分していたんです、うんうん、で日本の中でも実はロシアと融和政策を協調路線を取るかそれともロシアと対決姿勢を取るかって二分していたんですよね
0: 。うん、もうれまくりですよね、うん、全ての国で、ねうんうん
1: 、でウィッテはどちらかというと対日温等路線だったんですよね。うん、長期的には領順を抑える必要があると、うん、長期的には領順を抑える必要があるので日本とか中国と協調しながらそれを実現していくべきでと一手を考えていたんですよ。国干渉をやっていきますよね。
2: ね
1: 、うん、前回日清戦争のところで、うん、見ましたけれども。うんうん、その三国干渉にまあ、基本的にウィッテは反対だったんだが、うんまあ、結局やってしまって日本が領順っていうのを抑えるのをまあ阻止したわけですよね。うん、で阻止した後ウィッテはさらにそれを咀嚼してしまうっていう中国から借り切ってしまうっていうのにも反対だったんですけれども、まあ、国内の,その主戦派というかまあ対決路線というか抑えられずに、はいまあ、そもそも旅順を抑えてしまえば上がりなのでロシア側からすれば、うんうんうん、もうこのタイミングで上がってしまえばいいじゃんっていう人たちをやっぱ抑えきることができずに、うん、結局旅順っていうのを抑えてしまうんですよね。でまあ、これが日露
2: の火種となっていくわけです。うんなるほどねはい、ちょっと背景を補足すると三、うん、国干渉の後に日本とロシアではですね三、まあ、国干渉っていうちょっとバチバチがあった後に、うんうん、日本とロシアの間でもまあ、なんとかこの対立を緩和しようという努力も一応はされてたんですよね。うんうんうん、で、その三国干渉の後に、日本はロシアに敵対感情をまあ強めていくんですよね。まあ、これは当たり前ですよね。うんうんうん、でも、やっぱり国力がロシアに及ばないから、あまあ、ちょっと日本側としてもロシアと。まあ、ロシアにちょっと気を使うんですよね。うんうん、日露協調路線っていうのを、まあ、取る努力はするんですよ。うんうんうん、主に、まあ、二つの協定を結ぶんですよね。これ覚えなくていいんですけれども、うんうんうん、山形ロバノフ協定と西ローゼン協定っていう。の協定を結ぶんですよ。これは、まあ、何かというと、まあ、朝鮮半島に対して、こう、日露両国が。勢力を均衡を保とううぜっていう約束事なんですね、うんええ、山形ロバノフ協定っていうのは朝鮮の財政問題に対して西梁両国が共同して当たること、うん、朝鮮国内に西梁が同じ数の軍隊を置くことなどの内容を含んでいるものなんです、うんうんうん、で西楼禅協定というのはあの、まあ、日本がロシアの大連と、まあ、両あのその租借を認める代わりにロシアは朝鮮における日本の経済的優位を承認するっていうふうな約束事なんですよ。うんうんまあ、こういった努力は一応されるんですよねなるほどされるんだけれども、うんうんまあ、やはりですね現実的にはやはりちょっとこうバチバチがどうしても抑えきれない部分もやっぱあったんですよね例えばですね1899年に日本とロシアの間でマサン事件っていうのが起きるんです、うん、これは何かっていうと、まあ、ロシアの朝鮮に駐在しているロシアの孔子ですねロシアの孔子が朝鮮内での勢力拡大を目指してまあ、朝鮮の港であるマサンホっていうところに軍艦を出動させるんですよ。でそこを割しろというふうに要求する事件が起きるんですよ。で日本側はそれを防ごうとして周辺の港周辺の土地を買収してもうロシアの目論みを頓挫させるみたいな、まあ、約束事とは別に実際の現場ではやっぱり。あのそういった対立も起きてるんですよね。まあ、ねうん。でそれによってやっぱ明治政府内でのロシアに対する方針がやっぱ徐々にシビアになっていくんですよ。よロシアに対してこう軟弱な態度を見せられないとっていうふうな方針がやっぱ徐々に強められていく。うんと、うん、いうことですね
0: 。なるほどな、うん。まあいくらだから協定みたいな感じで書面交わしたところで現場はやっぱり、うん。うんコントロールできなないいというかそうです、ね、なるほど、うん、でまあなんでまとめるとロシアの状況としては、はいまあ、かなり若い皇帝が即位直後であるっていう状態ですよね、うん、まず日露戦争の10年ぐらい前に即位をしていて、うん、日露戦争の時もまだ若いですよね30代半ばぐらいだから、うん、若い皇帝で皇帝制という土台自体がずっと揺らぎ続けている状態だから、うんまあ、なかなかガバナンスを利かせるみたいなのは結構難しい状況にあって。うんでその中で優秀な部下みたいなウィッテみたいな人もいるんだまあウィッテだけを優秀な部下って呼ぶのもいろんな疑義が生じるんですけど、うんうん、ウィッテみたいな人もいるんだけれども、うんまあ、ロシア国内でもその2つ派閥があってでこのウィッテみたいな人が慎重派としてですね海戦慎重派としていろいろもう少しこう時間をかけていきなり戦争みたいなことしたたくなないいみたいな感覚を持ってる人もいるんだけれども、うんまあ、主流としてはその逆のやっぱ海戦派のの方が主流なんですよね、うん、でこの日本の海戦派と多分ロシアの海戦派の感覚の違いとしては、うんまあ、日本は本当になんかロシアのことめちゃくちゃ脅威だと思ってて、うんうん、本当に何て言うか自分たちをめちゃくちゃ強くしながら戦って勝つ見込みほぼないけど戦ってなんとかして勝たないといけないっていう感覚なんですけど。うんうん、ロシアはなんかもっといろんな問題が国内問題とかがあってそっちの方がずっと重要でとかの,その問題ももちろん重要なんだけど負けるわけないし比較的どうでもいいだろうそんな戦って勝っちゃいいだけじゃんみたいな,なんかそんな感覚<笑>なでその中でウィッテみたいな人たちだけがいやちょっともう少し考えた方がいいみたいなことを言ってるっていうまあなんかそんな状態がロシアの状態っていうことですね<笑>。余裕<笑>余裕裕が全全然然違違ううはしまあでも国内のまとまってなさとかはスペシャルヤバい状態なんです
1: そ,うそ,う、うん、<笑>そっかそっか深井、う
0: ん、全然日本とは比べ物にならないぐらい内乱の可能性をはらめ続けてるんですこの人たちはだからみんながそっちにフォーカスしてるって感じ樋
2: 口そ,そういうことか深井補足するとその日本にとって朝鮮の問題っていうのはその関心の 50% を占めるとしたらロシアにとってその朝鮮の問題っていうのはまあ 20% くらいのそれぐらいのあの関心の度合いなんですよね、ね、か,かもしれない樋口、はいうん、なんか、ま、負ける発想がまずないからね。日本、そうそう,そう、うん。で、そもそもですね、やっぱロシアにとって極東の経営っていうのは、まあ。経済的利益っていう実はそこまでないんですよね。旨味が正直なかった。なんでプライオリティが低くなったんですよ。で、いくつかの理由があって、例えば極東地域って多民族性が高いんですよね。もういろんな民族がそこに住んでたので、例えばドイツ人とか、まあロシア人だけじゃなくて、ムスリムもいるし、まあ仏教徒の地域とかもあったらしいんですよね。で、そういった多民族性ゆえの統治難易度が非常に高かった。っていうのもああるしるあとはですね農業がなかなかこう流行らない、うん、もう土が悪かったなるほどで開拓も難しかったので、うん、こう農業っていうところが形成できない、うんうん、農業が形成できないということは人口が集まらない、うん、で産業基盤がなかなかか構築しづらいんですよね、うん、だからそういった意味で、まあ、極東も確かにロシアにとっては重要だけれどもあらゆる課題の中での一つでしかなかったっていうのは、ねねまあ、陸続きであらゆるところと接してますから。うんうんうん極東以外にも考え
0: なないいないいいいととけこが死ぬほどたたくさんあるみたいな状態ですよね,です
2: ね。アフガニスタンでもねで
0: も日本はほら朝鮮と満州のことだけ考えてればいいっちゃいいから、うんうん、そういう状況の違いみたいなのもなんかこういう姿勢の違いとかにすごく表れているし、うんうんあまあ、このあとまた日露戦争開戦の時に改めて言いますけどロシアがその日本と戦争することを決める最も最大の理由は、うんうん、あのロシア国内を治めるためなんだよね
2: 。要はその
0: 、うん戦争することによって不満のはけ口にするっていうのがすごく重要で彼らにとって全然日本とそのなんていうか奇想感が違う奇想感が全然違うっていうところがあって、まあ、そこが伝えたいっていうのはこの回ですね。なるほどっていう状況だよとニコライ二世とかのもとそういう状況にあるロシアそして日本。として朝鮮とシンっていうもうこの4プレイヤーが今揃いましたよね、うん、はい。でもう忘れちゃったかもしれないけど前回まで日清戦争が終わってシンはもうボコボコにされてあらゆるところにもう反植民地化されてしまうと日本はギリギリで近代国に滑り込み政府みたいな感じで滑り込んで植民地を持つことができましたと台湾のような植民地を持つことができるようになりましたっていう状態でそして朝鮮をまあその内政干渉してる状態ですよね日本っていうのが保護国化していってこここかから何が起るっのあと何が起きて日露戦争までまあ起こりそうですよね日露戦争が、うん。けど実際どうやって起こっていくかっていうところをまたこのあと8話目と。九話目にわたって、なんか結構あんだよね、まだ、うん。八<笑>話目かな。八、うん、話目で、ほぼそれがわかりますけど、うんはい。なるほど、はい。はい。やっていきたいと思います。はい
1: 。はい。いやー、今回はこんな感じですかね。はい。はい、はい、ありがとうございました。き、かい、ました